0: 前进新南向，健康新方向。前进新南向，健康新方向。我是杨月娥，今天在我们的 p a c k a g e 节目里头，要跟大家来聊聊的健康议题，跟我们周遭息息相关。也许是你，也许是你的亲朋好友，但你一定不会陌生，那就是高血压哦。讲到高血压，你要特别留意，这个可能跟我们的遗传啊、家族啊有很大的关系。那只有这样子吗？不是哦，你这饮食啦、工作压力啦、体重管理啦，还有你自己肥胖的控制啊，这都算在其中。那有没有这么难呢？也不一定那么难，但可不可以比较简单呢？我们请专家告诉你，也许这件事情你就不会觉得是一件苦差事了哈。好，我们今天邀请到的专业医师为大家来介绍，这是台大医院家庭医学部的主任，我们欢迎陈少怡陈主任，主任好，美丽的主持人您好，这么多年不见，还是依然的美丽。是我们之前在哪里见过
1: ？我忘记了哦，您忘记了，因为我们好像。十年前吧
0: ，Oh my God！ 应该在广播节目当中哈，这么久这么久的历史。好，那十年前、十年后，其实光这十年，我就有感觉到自己年纪增长之后遇到的考验跟问题就不一样了。年轻时候好像怎么大吃大喝，哎、欸，代谢还不错，熬夜也可以。现在呢？经济能力好像比以前好了哈，想要吃好的、吃多的有什么不可以？可是不行哎、欸，会发胖哎、欸！你说陈医师，人生为什么这么难呢、啊？哈哈，
1: 人生是公平的，对呀、啊，要像我们这个美丽的主持人这样子，这么多年来啊、呃，我看到您都是身材依然窈窕，真的
0: 吗？真的吗？所以一
1: 定是有 pale， <笑>对不对？那是啊，那我们今天就要跟大家讲讨论了。其实坦白说啊，这个啊、呃，今天好像给我的议题叫做血压，对不对？对对高,血对高血压的议题、嗯。那其实我们回去看哦，那大概啊、呃，我们的十大死因嘛，对我们大概了解一下哦，以后哪些是我。我们常见的问题，十大死因呢？那我们知道像癌症啊，就是这四十一年来就是不断地上升。虽然政府做了很多事情，包括癌症筛检、嗯，我们国家也有很好的一个防癌的政策，那还有默契的照护。但是呢，就是如果前面这一块没有做好，就像刚刚我们主持人讲的，如果没有啊，在日常生活上自己的功课做好做满，那真的是啊、呃，就是这个不能怪别人了。那今天呢，我们要看血压这件事。对，那大家有没有注意？第一名刚刚讲十大死因，第一名是癌症。嗯。第二名叫心脏血管疾病。嗯。对，那为什么会这么多心脏血管疾病？啊、哦，那这个呢，又是一个自己要负责的病，因为其中大家都很知道、嗯，但做不到，就是呢，我们血压的控制这件事情
0: 。对，意思刚刚讲说，哎、欸，主持人应该是很有 paper， 其实我不是有 paper，、欸、我是有阴影。为什么有阴影？呃，我很清楚的从我的父母看到我的未来，我已经拿到了高血压跟糖尿病的门票，因为他们都有，所以我的 paper e 就是。引以为戒，把它贴在墙壁上，每日读三遍。爸妈都有，你一定是高危险群。所以十年前到十年后，哎，我骄傲的告诉你，我的体重都没有增加。哎，可是好像也不能够表示说我的健康就比别人好。可能年纪增长，我现在有另外的问题，竟然不是我所害怕的高血压跟糖尿病，也就是我的胆固醇竟然偏高。我就说老天爷啊，冤枉哎、欸！我又不是胖的人，为什么会有胆固醇？陈医师，我借这个机会门诊一下，科普一下，为什么我担心的事情我没发生，我却遇到了另外一个问题。但坦白讲，这些都跟心血管有关哦。没错，其实啊，我们
1: 要这么说好了。其实啊，就是呃，不管是血压、胆固醇、血糖哦，其实遗传所谓的天生的因素占了很大的一个比例。对，所以呢，那是因为我们的这个我们杨小姐啊，她自己非常的克制啊，所以你可以看到、嗯、她的这个体重真的，我觉得真的是跟十年前完全一样。妇科十年前我的印象哈，<笑>那看起来就是说这个血压呢，因为她自己知道说有这个啊、呃、家族的遗传，所以她。特别的谨慎，我想他可能在饮食上应该有很多 paper 在给我们分享。嗯，那另外一个胆固醇，其实啊，这个也是一个遗传的体质。而且我们知道，其实胆固醇来源有两种，一个除了吃进去以外，还有一个就是我们自己体内或产生的。所以我门诊有很多病人明明很瘦了，吃东西也很小心，是
0: 不是？
1: 可是就是因为他的一个体质跟遗传，所以呢，这样的病人我们叫家族性的、嗯、啊，所
0: 以也是要可能要用药物来控制。哦、oh, ，必须要用药物吗？我误以为说，我如果从饮食上面再多做节制，或者我多做一点运动，我就可以避免。但是因为我自己做健康节目，我就要去 Google 了解一下，发现，哎呀，你想太多了。其实那个部分只占了百分之二三十，其实百分之七十是你自己的体质。也就是说，我再怎么样注意我的饮食，或者我再怎么加强运动，也未必可以控制得宜。还是必须要靠有药物来帮我，才是最直接的。是
1: 的，那如果我们家医科医师啊，通常呃看到病人的这个三高啊，比如像胆固醇高，那我们呢不会第一次马上就给病人开药，因为我们都知道像这样的一个呃一个数字，其实反映出的就他的生活方面是不是还可以有改善的空间。嗯嗯,嗯，所以通常我们会给病人一个。机、這個、会重启，对，就像我的病人，他们都知道陈医师不会第一次给他开药，所以我们一定是会做一些相关的卫教啊，比如说饮食啊。我们台湾人常常觉得自我感觉良好，哎，都说没有啊，我什么都不敢吃啊，对对对对对，我很控制啊。可是你去问呢、啊？比如说我就问病人说，哎，你早餐吃什么？啊，比如说我们今天是一个高血压、糖尿病，然后高血脂的病人，他跟我说，啊，我早餐就吃一个饭团呐，昏倒啊，到饭团他的那个热量就爆表。啊，周五呢，啊，就一个便当啊。昏、啊、倒啊！你知道，我们<笑>我们的那个台湾的便当，那个是在是非常的肥美，对不对？<笑>有些饭都占了那么三分之二啊，很大一个。然后晚餐呢？那、啊、晚餐就随便再吃，就吃一个什么呃呃泡面呐、啊，或者再吃一个什么牛肉面呐、啊。<笑>我我整个人已经是躺在那里了，好，不知道该怎么说。那<笑>请问你的蔬菜比例呢？你的蔬果在哪里？哪裡对，然后呢，晚上再来个宵夜，哇，真的是这
0: 就过分了。是的，所以就不能怪别人、嗯。好，所以通常
1: 我们碰到这样病，我第一个我们一定会啊、呃，就是一个胃觉。啊，可能就差了三餐、嗯。那有时候整间如果时间不够，我们会來给他预约给营养师。那我们的营养师非常的啊专、呃、业啊，也会针对他的一个个人的状况给予一些建议。三个月后再来抽血看看。那如果还是没有达标，不好意思哈、嗯，我们可能就真的要开一点药、嗯。好，因为这三个病都有个特色，就是所谓的这个啊，就是没有感觉。对，不管高血压，不管胆固醇，不管血糖、嗯，坦白说，没有感觉是常态。因为这样，所以这三个病呢，很容易被所谓的低估。所以病人会因为感冒咳嗽拼命的跑诊所、医院、嗯，可是他。很多病人没有一个认知哈，对疾病没有一个这个这个呃这个病视感，所以呢，他们呢就除非这个看到别人了，看到自己的亲朋好友，嗯，好生病了，还是说这个被被别人强迫，要不然其实他们的动机是弱的。嗯、
0: 你看啊、哦，同样是家族型啊，我跟我妹妹两个人，我们体型都差不多，个子都不高，大概一百五左右，这是算个子很小。那我我很在意我自己的体重，可是我的妹妹哦。我我我有警觉到我的爸爸妈妈有高血压，然后有糖尿病。我的妹妹一样也知道啊，但是她是在五十岁的时候，体重大概是七十四左右，中风了。那她这之前完全没有病史感，她从来没有觉得她不舒服。就在一个月黑风高，就温度骤降的十五度，然后那一天她不舒服头痛。其实头痛是一个非常显性的表征，痛到都已经吐了，她还不理他。就在傍晚的时候，我打电话给他，七点钟，他竟然在睡觉。我说睡什么呢？他不舒服，吃了一个止痛药，他就打算去睡了。我说不行，你赶快去挂急诊，万一哦没有什么事就回来嘛啊，免得半夜哎半夜各位不要去急诊室啊，很辛苦，真的不要去搞到那个半夜超辛苦的。好了，结果他一去以后，然后因为他是清醒的。护理人员竟然叫他说在那边观察看看，陈医师，他当时血压已经两百二了，然后护理人员竟然让他观察，我就打电话跟他讲说，你去跳脚，哎、欸，这个不好的教学哦，你去跟他吵，你就是很不舒服，你要严重告诉他你不舒服，后来就马上去做了一个电脑断层，哦，换护理师跑很快，叫他先生写病危通知，他完全不知道怎么回事，就稀里呼涂的那天晚上就推进去开刀房了。我很庆幸他送的时间算快，因为他是清醒的。但是因为清醒，护理人员问他体重的时候，他说我六十四公斤。那你有没有什么病史？没有，从来没有。怎么会没有？还送进去开刀，护理人员冲出来骂我们家属说：“那个谁谁谁的家属体重不能谎报。”我说我们没有谎报啊，他自己讲的他的体重啊。结果护理人员说他七十四。陈医师谎报十公斤哦，不是当成笑话听而已，那是影响到你的麻醉药剂耶。等他救回来，他运气真的很好，救回来了，现在也重回职场了。黄金时期的复健也做得很不错。我问他，你为什么谎报你的体重？那所有的女人是不是都这样？他说，我体重量到六十四以后，我就不再量了。医师，请解答我的妹妹，我这个这个活生生的例子，她怎么了？她真的就中风了。之前没有病逝感，当下没有警觉性，还以为吃一颗药就去睡觉医生告诉我说，如果那天我没有叫她去就医，很可能第二天就是冰冷的尸体。请各位在听到今天这一集，千万不要只是把它当成笑话听一听，她真的是会要人命的耶！是的，听到这样这是令人遗憾的。呃，个案
1: 。那其实我刚刚也在想哦，所以就是啊、呃，我们这个啊、呃，我们美丽的主持人她跟她妹妹就是一个啊、嗯呃，这个完全不一样，活生生的一个，在我,<笑>我们医学的研究来讲，一个叫做对照组。哦<笑>，就是您主持人，您有你<笑>你们是一样的体质，可是您从以前就很重视自己的体重、饮食、作息等等，所以让您就是控制得很好。是，可是不很不幸的妹妹，可能是个性比较呃比较这个 careless 一点哈、嗯嗯嗯，所以就比较呃没有在意自己的这些体重啦、啊。而且我相信她的血压高不是那一天而已，应该已经是有一阵子了。<笑>啊，就是因为可能没有特别的感觉啊，没有动机，然后所以呢，就会让他一直在变高。那我相信他可能还有其他的问题，也许像胆固醇啦、血糖啦，好，我是在猜了哈。但是我想，如果是呃这样的一个状态，那很可很可能就是已经啊、呃、有这些状况，然后没有好好的去
0: 啊、呃、去呃这个改善哈，或者去吃药。你不用猜了，他真的就通通都是红字。
1: 是啊，那我们只能说他的。运气很好，因为我们知道，到发生到中风呢，还要看是在什么地方，塞在什么位置，等等啊、嗯哦，这个预后完全不一样。嗯、那当然，我们相信呢，这个好，我们美丽主持人的妹妹现在应该是学到她的。啊，他现在很好，现
0: 在一定是他现在会是告诉别人说，哎、欸，千万不要轻忽你的体重哦，哈啊，吃不要吃太多哈、哦，而且他也例行减肥，从7十公斤到康复之后，现在控制在55左右，太棒了
1: ，我觉得也很好、啊。我们知道，其实啊，我们女生就是中年以后，尤其是停经后、更年期以后，真的因为新陈代谢率变慢。所以明明我们中午就跟那些年轻人吃一样的东西，是對可是呢，人家他没事，他们呢可能不到下午三点又在肚子饿了，然后又在那边吃东西吃点心。嗯、可是我们再这样吃下去呢，哇，这个马上体重就会暴涨啊！嗯,嗯，所以啊、哦，等阿姨会提到哦，所以我们其实呃，怎么样来做一个自己做得到的一个运动，我觉得也
0: 是蛮重要的。太好了，嗯、所以其实运动是一个你每天可以做的东西，你不要去指望别人。我告诉你，医生再厉害。你不配合也没有用，但是如果你自己愿意配合，你每一天都可以为你这个疾病呵护它、照顾它，并且关照它。我们回过头来讲到今天特别聊到这高血压，其实这是普遍我们长期，嗯，我发现就是那种企业主啦、大老板啦、啊，大主管啦、啊，年纪增长以后啊，大概都逃不了这张门票。都有高血压，那尤其有很多的企业主，他们要奔波到国外去开创开疆辟土啊，做生意啊，飞来飞去，这些人都属于高危险群。陈医师，为什么会有高血压？高血压是怎么样的一个成因？除了我刚刚讲了，我觉得跟家族其实有很大的关联。什么原因？什么样的症状？你就是高血压了呢？好的啊、呃，其实高血压是
1: 我们这个不分文化、不分种族，哦，可以说是我们人类最常见的疾病之一。是、嗯、那这个它是有很古老的历史。那事实上，以前我们老师也跟我们讲说，啊、呃，你要是得到一些心脏血管疾病啊、嗯，基本上这是一个你自己要负责。什么意思？就是说你的血压有没有控制好，嗯、还有刚刚讲的血糖、胆固醇有没有控制好，所以这是自己要负责的。是那其实血压呢，它就是意思就是说我们的血液是心脏流到血管，那血流冲击我们的。动脉血管壁会造成的这样的压力，那通常会有两个数字，嗯，那上面那个比较高的叫做收缩压，嗯、啊，这个是就是心脏收缩的时候血管受到最大的一个压力，是。那另外一个下面的数字就是舒张压,压，它是一个比较低的数字，是。那基本上就是心脏舒张的时候血管受到的最低压力，是
0: 。所以在这个高低之间，有的人可能会拉的距离很远，或者是太近，或者是你的收缩压其实太高。像我刚刚讲到我妹妹中风的时候，她到两百二，我觉得那两百二跟本人就是晕了，可是她人还是清醒。后来我发现，其实她回答我问题都，她都不知道。他都不知道，尤其他是在家护病房的时候，诶，我其实看着觉得好可怜，因为手啊、脚啊都被绑了，因为他会去拉扯那个管子。那医生告诉我说：“阿、啊、杰，而且你不要觉得他很可怜呐、啊，其实他自己不知道。”我说：“怎么会我看到天人满脸这样好可怜呢、啊？”后来我经过时间证明哦，他完全忘记了，他完全不知道当时是什么样的状况。那我们来回过头讲到这个高血压。嗯，除了我刚刚讲的说，说我我有家族性的问题之外，还有哪些的原因会让你跳脱了舒张压跟这个收缩压都超标到很惊人的程度？好，那我们这边来
1: 看好了，其实高血压大概绝大多数啊都是属于叫做遗传性的。所以其实你要是，哦、我是真的是高危险就是如果你父母亲啊，尤其是父母亲有这样的问题，嗯、那可能就是要从小就要小心啊。尤其是我们念中年以后，绝对不可以变胖，绝对不会有任何让血压高这样的危险因子。嗯、那只有少少部分的啊，呃，分很少部分是所谓的叫做呃呃次发性高血压，意思就是说可能是别的。问题引起来，那这个常见的就是在我们的肾脏、哦，比如肾脏血管有狭窄、嗯，还是我们肾上腺有长肿瘤，是好、哦、有这样一些很特殊状况引起的这个高血压。嗯，所以其实绝大多数，我看他病人血压高，我就会接下来第二句话，请问你有没有家族史？嗯、家里父母亲有没有人高？嗯，大部分的人都点头说，哦，对哈、哦，我爸爸高血压，哦，对，我妈妈也高血压。嗯，好如果这样子的话，就是一个，就是你。一个体制，就好像就是这种体制的意思，就是说，呃，就是。天生注定的，就是好像就是为什么你今天长这个样子，<笑>你的身高体重，还有你带来的就是一个血压、嗯、啊，就是一样，就是血压的问题。那所以大部分人都是一个所谓的原发性，就是啊，没有什么理由，嗯、它就是一个遗传来的一个体质。
0: 是原发性，可能你也很难避免，但是其实也不能说完全没有办法去排除掉。我我自己曾经遇过一个医生说，为什么叫做会是遗传？因为一家人可能习性都一样。比如说像我妈妈，哎，真的很喜欢煮一锅卤肉，那我们一家人都吃同一锅啊。而且我妈喜欢煮那个三层肉啊，所以可能大家就吃一样的习性，或者是妈妈的厨艺喜欢重油重盐，那你们这一家人就吃了一样的习性。那这个有没有可能可以翻转？或许你自己。自立门户以后，你自己成立家庭，你至少可以从饮食上去做一点点的改变。我后来发现，其实高血压，如果你有家族的病史的，你也不要用害怕去看它。它其实很早就告诉你种下一个因子，说啊，你早晚会碰到。所以我的警觉性就算蛮高的。那我们在讲的遗传，可能跟你生活的习性、作息、饮食。都是有一些关系，对不对？当然，我们所谓的遗传意思就是说呢，你体内有
1: 带有这个啊，带个基因，我们都说这基因上可能有带有这个东西。对对对那呃，现在我们的重点是，我们怎么样靠着后天的方式，比如说维持合适的体重啊、呃嗯，然后饮食上特别的注意，来延缓啊、呃，来延缓这个这个疾病的这个啊、呃、发生的年纪，或是延缓它的一个进程。所以这是我们可以靠后天的力量来完成的。
0: 是，但是其实真正的中风因为高血压造成的时候，那个时候我都觉得是运气赌一把。为什么叫运气赌一把？像我妹妹，她当时就运气很好，碰到我，叫她赶快去看医生，而且她意识是清楚的。我发现意识清楚跟不清楚，最后去的两条路会很不一样。除此之外，还有那种运气很不好到。后来我有一个好朋友，也是我已经告诉他妹妹这样喽，你要留意，因为他很显性在体型上面就是肥胖嘛。他说啊，不会了，不会了。但是他工作上其实经常要熬夜加班。我说你这其实高危险区，不会不会，我都有吃健康食品。后来他在某一天也是这种温度骤降的时候，清晨大概三四点，从床上跌落，掉到床底下，他家人摇他就摇不行了，就赶快送医院。他就叫做运气很不好，因为他出血点是在一个不能够开刀的地方，所以医生这个就算你是中风高血压造成你的中风，你也要刮玻他就出血点是一个没有办法动刀的地方，那就只能够放在那个监护病房观察。更不好的运气，在隔了两天之后，他在另外一个地方竟然阻塞，连医生都束手无策，说。哎呀，买彩券都没有这么准。你一个出血，一个阻塞，就是我要用药给你疏通，或者用药给你止血，两种药都不能用。所以高血压，你不要讲我，我看到很多长辈朋友很喜欢讲一句话：“马拿、啊、我盖你洗洗，死死的喝啊死不掉呢
1: 。” OK，、um, 嗯，所以呢，听起来哈，就是说这个我们台湾人呢，我常常觉得是赌性很坚强。比如说很多病人呢、啊。<笑>我请他吃药，因为我真的观察很久，血、嗯、压就是居高不下。然后病人就跟我说：“啊，不用啦，我有在运动，嗯，好像运动这件事情就是一个金牌，嗯，好像可以就是让他立于不败大力碗。<笑>”其实啊，我真的在跟在跟大家奉劝，其实我们所谓的饮食控制、运动，这个是 must， 这是第一线，一定要做到的基本的。如果很努力了、哦、还是降不下来，我们可能还是要跟医师合作，因为呢，没有人敢保证你哪一天会突然倒下来。对，那而且呢，我们知道中风过的人哦，那呃，这个真的是看运气。那运气最不好就是脑干中风，对不对？那时候就真的像呃植物人一样昏迷哦。那常常中风过第一次的人，还有机会会第二次、第三次。所以也许你第一次是小中风。而生活又恢复正常，可是没有人敢担保你第二次、第三次会怎么样。所以呢，我们当然最好是要做所谓的初级预防、嗯，就是一定要把我们的危险因子——血压、血糖、胆固醇，然后这个体重维持好，然后要运动习惯、嗯，吃东西要注意。等下会特别的跟大家提醒、嗯，这是基本功。是不是说这样都做到，我就可以？这个呃，免于这个哈、啊、中风的危机，不是哦，你还是要跟医生配合。如果这么努力了，我们的血压还是高，胆固醇还是高，血糖还是高，还是要乖乖的用药物。那讲到药物，这很多人都会觉得说啊，吃这个药呃，是不是伤肝败肾？啊、哦，我最近门诊就有一个七十几岁的贝贝，脸很臭，是由他的儿子带他来的。嗯然后呢，那个一坐下来，这个儿子就很无奈说：“陈医师，你想办法吧，我们怎么讲，嗯、我我爸爸就是不肯吃药，哦、不肯吃药。嗯”对，然后呢，后来我也是很努力的在跟贝贝在花了很多时间做喂教、嗯。那贝贝闷闷不吭声，那我也开了药回去。嗯。因为我们家叶克医生一开始，我们不会一下子开三个月药让他回去，<笑>我们要看一下效果如何，<笑>嗯、病人听不听话。嗯、所以，我一个礼拜要请他回来，嗯、果然这个贝贝脸还是很臭，坐在那里。然后儿子跟我说：“陈、嗯、医师，我要跟你那个忏悔，我爸爸完全没有吃药。嗯”哦哦,哦，所以我就会好奇了。我说：“贝贝，你上次我花这么多时间跟你聊天，跟你跟你讲为什么要吃药，你为什么还是不接受呢？”嗯、他说：“不行啊。”但是我我看了很多电台啊，西药都是这个毒药啊，吃了三根败肾啊、嗯，哦，然后呢，哦所，所以他说，所以儿子说，爸爸就乖乖的去买了很多，呃，就是哦，就是这个电台的健康,健康食品，对，对<笑>那我心里只是 always 说，哇，我们我们这些。诶，大大的败给哈，败给很多的这个哈<笑>民间的很多的医生。<笑>那所以呢，所以呢，呃，我后来我还是跟北北讲说，就是观念上，我去了解说，哦，他以为吃这些西药会伤肝败肾啊，所以我就跟他解释，是让您吃这个药哒哒哒哒哒哒哒，不但不会伤肝败肾，事实上是保护你的肾脏。嗯，对，要不然血压高久了，糖尿病久了。都会影响到你的肾脏，所以我就根据北北的问题，他的疑问去给他一个正面的科学的回应。那感觉上，北北终于软软化了啊！所以为什么跟病人沟通很重要？我每次教我的学生，千万不要看病就是一副不可怜，眼睛只看电脑。然后呢，这个啊，然后呢，这个啊，医生
0: 要看着病人。是的，
1: 我的讲45度。
0: 真诚地告诉他，我们
1: 要在电脑跟病人之前这样子来回，嗯、对啊，然后要有眼神的交触、嗯、接触，让病人感觉我们真的很关心他，嗯、这样病人就会觉得哇，这个医生他关心我，啊、嗯，不管这个病会不会好，至少要让病人感受到说，这个医生他真的好很关心我，所以他的话我愿意听好，这样子、嗯嗯、我们。这个很重要，尤其像这种开始要进行一个长期的慢性病的这个治疗，所以呢，我们都会跟病人讲，就说去找他的问题，然后给予他适当的一个喂教，然后我们来试试看、嗯啊，比如说先开一个礼拜的药，看,看他吃的怎么样，如果 OK， 我们再延长变一个月，再变三个月。嗯啊，我这样讲，那健保局最爱我了，因为我不会说一下子就开三个月让他回去吃
0: 哈。<笑>那所以呢，我想应该是要这样子啊、呃，是比较合适的。谢谢。我觉得当医生真的很不容易。我们刚开玩笑讲，现在所有的医生哦，尤其是台大医师都是胡椒盐。我说啊，什么叫胡椒盐？又要服务，又要教学，还要做研究哈、哦，所以叫胡椒盐。不过这个胡椒盐适时的撒一点哈，也是够呛辣的。因为我发现有很多的病人是很皮的。有一点要软硬兼施，就是你要小雨大意告诉他，哎，不会伤肝败肾呐，也要告诉他威胁他，哎，你如果不小心，后面你将来要让人家躺着照顾嘛，类似这样子。你知道我们有时候子女身为子女的，我确实以前在带我妈妈去看诊的时候，我是撼动不了她的观念，所以我就会跟医生眨眼睛，<笑>医生，拜托帮忙的。你讲的话妈妈比较会听。纵使是回去，他又反悔了。但是我就可以把医生讲的话当上方宝剑拿出来，再讲一遍哈、哦。特别是很多人觉得说：“哎呀，我这血压高，反正家族都这样，那我就吃吃健康食品就好了。”那坦白说，现在的生计业也确实创造了许多的商机。我讲商机是，他当然希望你吃越多越好啊。但是到底你吃了以后，你这个慢性疾病会不会好？不如。我们从饮食上也来检视一下，如果你就是会有家族性的高血压，那你你该要怎么样？从你知道这件事以后，重新把它调整你的饮食状态，而且成为你的习性。其实我不觉得说啊，一旦高血压我就要吃的很可怜我。我到目前为止我也没有觉得我吃的很可怜呐、啊、哈。那到底要怎么吃？如果我是高血压的高危险群，好。那
1: 这个真的是啊、呃，太重要，也是我们台湾人最关键的。当医生这么久，我发现我们台湾有个特性，不管什么病，小至感冒、皮肤痒，嗯，拉肚子，嗯、然后大至癌症，好、嗯，每个人都问我个问题，嗯，请问陈医生，我接下来要怎么吃？的确，这个很特别哦，这是文化差异，有、嗯嗯、外国人比较不会那么的 care， 可是台湾人、嗯，哇，每个不管什么病，下一句，那我要怎么吃？好。那我们今天针对高血压，那高血压的话，我们有个叫 DASH diet 意思就是说来控制血压的饮食。那基本上它的原则了哈、嗯，大概就是这个呃，可能就是第一个高血压，我们知道就是怕咸吧，好、哦。那刚刚听到我们这个杨小姐说啊、呃，从小我们台湾人的习惯就是喜欢吃。卤肉对不对？哈，喜欢吃卤肉啊。我们是这那对，其实很多我们，我想这是肉、啊、我们国民美食啊、哦，<笑>这是台湾最著名的、呃。那这个，所以很多人都是这样子，呃，吃卤肉饭长大。我也是啊，我的儿子从小到高中我都带便当。<笑>那他经常的菜色也是卤肉嘛，是不是？很下饭呢、啊。是啊，这是我们台湾人最爱的哈、哦呃。那外国人指名也是。不过卤肉饭，我们坦白讲啊，这个卤肉本身，尤其是三层，对不对？嗯、它的那个。胆固醇就很高哈，然后呢，然后我们又是会跟酱油来焖煮嘛，对不对哈？有在煮饭就知道，好就是跟酱油来焖煮，所以坦白说，它的这个热量哈，然后它的脂肪啊、呃、是，还有它的这个盐哈咸度是呃很高的，对，所以我们如果是自己在家里烹调的话呢，我们尽量用低钠盐。好，低钠盐、低钠酱油，好这样子。那甚至我们可以多加一些天然的一些呃一些香料啊，比如说像呃嗯像这个五香啦啊，多一些什么姜啦，好、嗯啊、多一些天、嗯、天然的香料来调味。对，因为我知道我们台湾人除了卤肉之外，其实我们很喜欢吃一些什么快炒啦，啊，然后一些什么麻辣，现在很流行，对不对？什么麻辣的，其实这些东西他们的这个盐分哦都是爆表的。不用讲别的，我们常吃的泡面、嗯，真的好吃、欸、泡面没错，那个味道，<笑>只要你一吻了，就會觉得哇真哇一整、这
0: 个屋子，尤其是抢着吃哈<笑>尤其是出国的时候，在国外吃一个泡面、哦，没错，
1: 美在飞机上是特别好吃。好,對啊、<笑>好，但我们不要忘了，其实我们都是陷阱了，就基本上我们吃东西，嗯、其实呃，我最近有一个一个。呃，有趣的一个跟大家分享，因为大家知道我们晚上还是会有些应酬嘛，哈、嗯。那那那常常就是一个礼拜七天，好了，七个晚上、嗯。那如果每天应酬，哦、我我个人是真的是觉得肠胃真的是会。动没掉。动没掉，没错。<笑>那我就跟我先生发展出一个减肥餐、嗯、因为我们的真的是体重跟肚子都越来越大。嗯、那减肥餐意思就是说晚上呢，呃，我们就会煮，就是来煮这个呃蔬菜锅。我会做什么事呢、嗯？啊，我会就是用一点天然的，像什么啊、呃，像那个啊、嗯，像日本的那种煎鱼粉啊、哦，还是那种柴鱼、粉、啊，柴鱼来做调、啊、味。嗯啊，然后或者用点昆布应该也是。是的。哦，然后呢，就放你所有你喜欢的蔬菜啊，你喜欢蔬菜，把它们丢进去。嗯然后最后若嫌没有味道，你再撒一点肉片、瘦肉啊，这样子、啊，这样吃哦。瘦肉片其实也有一点点油花哦，是是，点点就,就撒一点喜欢的肉片，嗯嗯或是呃撒一点你喜欢的海鲜嗯嗯，有点像火锅的概念了。可是这样吃基本上是比较无油哦，然后呢也算是吃很多的蔬菜、嗯，所以其实这样子吃，呃，我们都觉得说，哎、欸，其实好像还蛮健康，然后肚子也真的是觉得比较不会那么油腻，有负担。好，所以呢，其实跟大家介绍这个我们独家的啊，这个叫做消脂减肥餐<笑>。我个人这样吃是觉得这是一个很适合那种大鱼大肉以后。接
0: 下来的自己可以煮的一点东西。我我以前也用过这样子的方式，嗯、因为我老公体重也过重，尤其他经常要出国。后来我也是用这种大杂烩的方式煮，主要原因是因为孩子大了，我们两个人很难煮，嗯、所以我就反正就是水煮嘛，就一锅。刚开始他就觉得这样斜眼看我一眼，觉得大概不怎么美味。后来我们吃了一段时间，哎、欸，我们蛮喜欢的。我先生说，哎、欸。他反而吃到食物真正的味道，是的对，对不对？对。以前有时候你调过度的调味，尤其台湾的调味很多是勾芡啊、油炸、啊、或者弄个什么避风塘之类，那个哇，这这个、这个这个其实都是破表的。是的。那换了这个方法吃以后，吃到食物真正的味道，即便是南瓜或者是我们吃的芋头，你就真的吃起来，哎，它有香气耶，那就对了。所以饮食上。医师也会建议，如果你外面还是需要应酬，那你可以挑东西吃。那你在家里面的时候，不妨给自己来一个我们独特的哈清诶、欸、清爽版的小火锅。对，爱吃什么就放进去。而且我
1: 们烹调的方式很重要。那因为在外面东西要好吃，就是放了大量的调味料對，要不然就是炸嘛哈勾芡。那其实，在家里啊，我们就很推荐，就是多多用我们的电锅来做一些蒸煮，很简单。刚刚讲的南，像这个季节南瓜啊、哦嗯，然后这个呃，还有这个像什么玉米呀啊、嗯哦，芋头啦，其实我们洗干净，然后切一切，放到蒸锅里面。轻松愉快，然后说这个没有味道的话呢、嗯，其实你就可以沾一点点的，呃，像有时候会
0: 用一点什么柚子酱啊，哈、啊，这是来调味，其、欸、实味道非常的鲜美。这我们在家里才会用到柚子酱、嗯。我们现在看啊，在外面很多什么火锅有各种不同的口味，有没有？我自己朋友开了火锅店，我看到他在弄东西的时候，我被他吓到。他说：“嘘，不要讲。”你你你吃到了所有举凡可以各种不同的味道哦，都是调味。是的。啊，没有真的用什么重要食材去熬，嗯、因为我看它，就是它厨房里面就是一大罐、一大桶、一大包的那种，那个都是人家调理好的。我的天啊，我看了其实觉得很害怕。对
1: ，真的很，我们第一个原则就是哦，我们吃东西啊、哦，就是烹煮方式越简单越好，调味料哦，那就是尽量用天然的一些啊啊香，就是一些香料。对，那这这个自己在家里呢，呃，其实也是轻松，也是容易。最主要是我们吃到食物真正的营养跟味道。对，然后还有第二个就是我们的饮食习惯，真的我们现在很，台湾的女生都在工作嘛，好像我也是，嗯，真的非常就是一点都不轻松，可是还是尽量想办法带便当、嗯，对，恢复我们以前小时候的那种啊方式、嗯嗯嗯嗯。现在的中午我看那个很多人都是这个一天就是以 seven 为那个三餐。啊，就是以便利商店其实觉得蛮不
0: 好，因为他们很多是微波，微波这件事情，我到现在有机会我们可以来聊一聊哈。我还是觉得有点疑虑，嗯、因为微波呃，最主
1: 要是有一些问题，这个包括就是除微波以外的啊，你、呃、看他担心食物的容
0: 器啊，他都是用那种，对、啊嗯、对,对，用那种。啊、或者是塑胶类的东西、啊、对对那个道理我们自己带便当就可以用，现在我其实都用那个玻璃的，对。对<音>，很好用，真的很好用，而且很干净。它重一点点，但是你会安心很多。是，经常带。其实，其实坦白
1: 说，其实带前天你随便煮什么，然后这个再怎么样，我觉得总都比在外面。啊，买一个像便当来的干净，而且不用跟人没有负
0: 担挤啊、排队啊，要去买。好，饮食上面我相信大家可以稍稍去做一点改变。嗯、我个人觉得不用把自己做到很委屈、很可怜。实话说，我们刚刚讲那个简易版的那个小火锅，一点都不可怜。我该放虾放虾，该放小嘴、放小卷，该放牛肉放牛肉，那你就知道食物的原形食物。那其实那个对身体的负担不大，我觉得比较担心的是过重的口味，还有过度的调味这个东西，其实是你感受不到你对身体的伤害。那如果你是高血压，这些东西就负担很重。如果你是高血压的高危险群，像阿娥这样子，因为我们家族就有这个问题，我会谨慎小心在饮食上面。刚才陈医师也特别讲到说，其实运动很。重要，所以我们也要来告诉大家：如果你有高血压，甚至应该这样讲，就算你没有高血压，你平常养成运动的好习惯也非常好啊，对不对？嗯、对，那我在这里一定要跟各位
1: ，尤其是我们很多更年期后的女性哦，嗯、那呃，很多人都是更年期后开始体重就是没有办法失控控制的这样的一个啊<笑>、哦，这个暴涨，男生也一样啊，很痛苦，对不对？哦、那其实我呃，我们。我来跟大家提供一个我最常做的运动好了、嗯哼哼，那啊、呃，其实呢，其实讲到运动哦，不代表说你就要开始要去参加什么很昂贵的 club， 然后花很多的钱，嗯、大概不是这样哈、嗯。那其实运动其实最主要是你要找一个你做得到的，这个才是最重要的事情。嗯、所以,以，我来讲呢，因为我平常就是一个这个这个完全就是呃不运动的人了哈，以前，嗯、所以呢，我就就做了一件事，我唯一的就是。啊，买了一双运动鞋啊！我唯一的投资买了一双运动鞋<笑>。嗯，然后呢，我每天下班后，然后呃，这个晚上啊，晚餐啊，什么都弄好了，小朋友都弄好了。嗯，然后呢，我就会这个去附近的公园快走三十分。嗯大家不要小看哦，哦是散步，是快走。快走，快走的意思就是，呃，就是那个速度有点像以前我们小时候的卡通，叫做《无敌铁金刚、哦》那个速
0: 度，要这个速度、啊，对，要
1: 快走哦，不是大妈逛街哦，哦就是要快走，然后要走到呢，发汗有，一点发汗的感觉、哦，对，那然后呢，这个而且快走，呃，有点喘，微微喘，这样就达到它的目的。好、嗯啊，那要频率要多久？嗯、那我们其实其实是世界卫生组织也告诉我们，一个礼拜。好，如果我们可以这样快走五到七天，每次三十分钟，对你的心脏血管好，还有可以防癌。那我们知道有很多癌症，像他这国外大型研究说，这样快走，好，然后呢可以防止这个肺癌，还有乳癌、大肠癌、子宫内膜癌的死亡率。所以哦，这是不是听起来很简单？对，连我都可以做得到。对，连我这么这个懒骨头的人都做得到。<笑>好，这可以控制体重，然后这可以让你的三高降下来。所以真的在这里，大家试试看，不需要去昂贵的健身房，也不需要买什么年票，嗯、你只要买一双好走的鞋子，
0: 嗯嗯,嗯，每
1: 天去快
0: 走三十分钟，走到有点流汗。嗯嗯嗯，就可以了。所以陈医师，我跟你一样，我们是大妈级的。你知道，你现在年轻人他们一定要穿那个呃运动服，有没有啊？露小蛮腰，<笑>还有把那个腿型啊、那胸部曲线都要看到。那一定要去健身中心买年票、月票，因为现在叫做精致穷。我买不起房啊，我买不起车啊，那我一定要让自己跟上那个时尚感，然后在那个跑步机上这样子跑。不过我觉得，如果在公园里面跑，其实也蛮有 feel 的、啊。也很清凉啊对，对不对？对，对，不是吹冷
1: 气啊，都可以啦。其实啊、呃，有运动就好重点就在于说，你选择你做得到、嗯。可是你要我成医师穿那个样子，第一个我可能自己就做不到，<笑>然后第二个呢，也自己觉得超级不自在。<笑>好，然后再加上个性又非常的节俭，<笑>所以呢，为什么终于知道为什么就是哎，我因为就是穿那种呃二十年前的那种运动衣。好<笑>，然后反正晚上我没有人看，对不对？是啊，是啊，自己,自己很开心就好。啊啊、好，所以重点就在于说，您选择一个。啊，您做得到的哈！如果你要很 fashion 也可以啊，嗯嗯像我那个老公啊，也是他怎么样都不肯运动、嗯，然后他女儿强迫他去报了一个什么什么出优嘎之类的哈，这、哦、种这种他强迫他去，哦、他去对他
0: 才不得不去。嗯嗯对，所以要看个人的个性、哦。对啦,对啦对，对啦，对啦。重点是你可以真的有运动到，那你不要轻忽了家族性的遗传，其实在高血压里面是占了一个很大宗。那你也不要赌一把运气说，说啊，反正就我不会那么倒霉了。往往很多的意外就是出乎你的意料之外，所以，我们今天讲的高血压，其实要提醒很多呃，不管是你在国外打拼或在国外旅游，甚至我们自己平常生活起居压力其实也都蛮大的朋友，像陈医师讲的，你至少维持每天固定的运动，然后到有一点点发汗的感觉，那饮食呢，略清淡。但不用吃到可怜，所以有很多你如果觉得你想要更了解进一步的，或者你人在国外，你需要有一些呃语言上的协助，不要客气，在脸书上可以找到我们的新南向人员健康服务中心，我们有多种多国语言的服务跟协助。你有健康的问题，因为健康其实是蛮个人性的状况，哎、啊，你有这个啊，你没有那个啊，你各种问题不一样，不要害怕询问，我们有专业的医师跟团队可以来协助大家。那当然。听到 podcast 我们的前进新南向健康新方向，一定要订阅分享。所以，我们入住的平台在 Apple Podcast， 还有 Spotify， 还有 KK Box 里面都会看到。总而言之，高血压其实没有你想象的可怕，可是它也是一个无形的杀手。是啊，
1: 那我想在最后，那我可能要提醒大家。怎么样自己量血压？好、啊，我想这个很重要。刚刚我已经强调了、嗯，有很多病是自己要负责的，意思是我们要花一点功夫来维持我们的健康，不能全部都丢给医生。对，好、啊，所以在这里要教大家怎么量血压。嗯，请大家呢一定要去买一个哈、啊，就是准确的血压计。那不一定要很贵，好，就电子 OK。嗯、那啊，我在这里教大家一个叫“ 722原则、嗯，这个一定要记起来哦。这是我们国民健康署啊，很认真教我们的。7的意思就是每天都要量血压，一天七次，好，就七次量血压。然后呢，呃，一个礼拜七次啊、哦，对不起。嗯、对2的话就是早晚都要量，好，早晚对、哦，早上就是我们就是一起床，然后去上个厕所。然后要心平气和，然后来量，对、嗯，好，然后晚上呢，睡觉以前我们再量一次，嗯、那记得、哦、量血压到同一只手哦，因为两边的血压不太一样
0: 。嗯
1: ，那另外一个二是什么？就是每次量血压要量两次，两次，对，相隔一分钟要量两次，哦、然后取它的平均值、哦，这才是我们真正的血压
0: 。对，因为我发现有一些电子仪器它不一定那么精准。所以你可能再让他停顿一下，还有包括你自己，你得去拿他的动作啊 k l i c k c l o s 啊，哈，它也很可能会不是那么的精准。也就是每一天都量，早晚都量，每次量你至少量个两次，是的，叫做七二。是的，我们我们杨小姐真的是冰雪聪明哈，所以我一讲马上就知道、啊我。我维持脑袋不想要太早老化，因为我不想拖累家人。各位这句话很重要，也许你觉得这个问题。你不在意，可是你想到万一你拖累家人，其实你们要全家人付出的成本跟代价是很大的。我还是想祝大家健康、啊、呢，好不好？身体健康多好啊！我们还可以出去运动，还可以游山玩水，哈、oh,。OK， 希望大家帮我们按赞、分享，记得一定要订阅。再一次谢谢我们的陈少仪陈主任，谢谢你，谢谢，谢谢，謝謝拜拜。